0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterio Infinito Perú, quienes lo vean en, en video, en imagen. Y también a Reflexiones y Misterios con Fernando, para quienes lo escuchen vía podcast. Me encuentro en estos momentos conversando con Thomas Claus, directamente desde Holanda. Él tiene varios canales dedicados a las entrevistas sobre temas del misterio, de la conspiración y otras cuestiones igual de interesantes. Así que, ¡saludos, Tomás! ¿Cómo estás?
1: Hola, eh, Fernando. Muchas gracias por haberme invitado. Y, buenos saludos a todos tus espectadores, la gente que vaya a ver eh, esta entrevista. Tú has estado también varias veces en mi canal y, bueno, estoy muy contento de esta vez estar en tu canal.
0: Gracias a ti, Tomás. Bueno, creo que podemos empezar hablando de pues, cómo fue que te empezó a interesar esto del misterio, de la conspiración, de, de, de lo insólito, ¿no? que de repente allá en Europa está bastante más difundido que aquí en Hispanoamérica, donde es un tema hasta cierto punto desgraciadamente marginal en, en muchos medios de comunicación, allá se lo toman algo más en serio, ¿cómo así te, te, te empieza y cuándo te empieza a interesar estos temas?
1: Bueno, en eso de que en eh, América Latina eh, esto del de misterio es eh, marginal, no estoy tan de acuerdo. Eh, quizá cosas eh, paranormales, conspiraciones y tal, sí, pero en OVNIS tenéis una casuística mucho más rica que en eh, Europa, ¿no? Pero bueno, yo Interesarme, pues, uh, o sea, uh, a través de primero a, tra a través del, uh, del cine, ¿no? Cuando era pequeño, uh, y luego, pues, uh, le leyendo uh, libros y tal, uh, encontré una vez un libro uh, en un lugar y así de casualidad lo leí no Un libro así pequeño 100 páginas o así que te lo podías leer un poco más de, de una hora escrito por uh, Jiménez de loso y ese fue pues eh, ya mi empezar y mi comienzo así en el mundillo de los ovnis y tal y luego ya Empecé a escuchar los programas de misterios por la madrugada, que entonces no había internet y solo eh, o comprabas eh, revistas o escuchabas eh, programas que los hacían siempre a altas horas de la madrugada, ¿no? Y, bueno, mucha gente, pues, eh, no sé, eh, bah, igual no conocerán a Sebastián Darbo o eh, otros eh, que había en aquella época, ¿no?
0: Bueno, en realidad yo un poco he escuchado sobre Sebastián de Arbo por más que nada por revistas, alguna vez lo mencionaron, me acuerdo eh, cuando yo era niño allá por fines de los noventas intentaron resucitar la mítica revista Karma 7, creo que solamente llegaron dos o tres números aquí a Perú, también de ahí no salieron más, y ahí lo mencionaron en algunas ocasiones, pero bueno, o sea, más o menos estamos hablando de que tu encuentro con estos temas fue quizá en los noventa, ¿me equivoco?, por ahí aproximadamente,
1: Sí, en los, eh, en los 90. Bueno, de hecho ya en el, eh, en el 89 o así ya eh, veía en la televisión eh, el, el programa Cataluña misteriosa, que eh, bueno, que también es de era de Sebastián Daruó, eh, eh, por cierto.
0: Uh -huh. o sea, tú has vivido en España un buen tiempo
1: sí, viví en España hasta el uh, 2000 2002, ¿no? y bueno, vine aquí, y aquí en Holanda sí que es marginal lo de los uh, lo de los ovnis misterios y tal, ¿no? o sea eh, en, viene aquí en el 2002 que bueno ya mucha gente tenía internet, pero no era tan, o sea, igual pues, yo que sé, algo menos de la mitad de la gente tenía internet en aquella en aquella época y aquí no había ni revistas ni nada, ni programas ni nada como hay eh, en, eh, había en España y... Bueno, de la casuística también es bastante pobre, lo único tenemos el caso Susterberg que, que bueno, muchas veces lo clasifican como, como uno de los diez más importantes que, que un ovni triangular pasó varias veces por encima de, de una base militar que entonces la usaban los americanos pero de ahí a poca poca cosa poca cosa más eh, pero ya luego en el 2000, 2008 2009 ahí ya me, por ahí me puse el internet y sobre todo ya a partir del 2010 empecé otra vez a meterme en el tema de los eh, misterios, ¿no? Primero eh, solo mirando, ¿no? Luego empecé con un blog eh, en, que era en inglés, escrito en inglés. Luego tuve podcast que, bueno, no eran míos. Lo único que hacía era eh, agarrar vídeos de otros, les quitaba el audio y los subía a, este, a iVox, eh, audios de, de JL, Alberto Canosa, gente así poco famosa, y, y luego ya, cuando ya me dieron el toque por el copyright y todo eso, pues empecé a hacer los míos propios podcast y ya luego pensé, bueno, si hago audios puedo hacer vídeos también y ya empecé el canal en el
0: 2014. Sí, bueno. Para puntualizar, cuando me refería a que lo de los misterios es un tema marginal aquí, no me refiero a toda Hispanoamérica, sino me refiero principalmente al caso de Perú y otros países en el sentido de que hay mucha casuística, hay mucha casuística, hay muchos testimonios, pero hay pocas, digamos, en los medios tradicionales de difundirlos. ¿no? O sea, solamente hay programa de radio, de digamos, se toca en en los medios este, como en la televisión En programas más bien de espectáculos Más bien de cosas curiosas De cosas graciosas Entonces a eso me refería Porque casos hay muchísimos Creo que persona que no haya visto algo Algo extraño en los cielos O tenido incluso experiencias más fuertes Hay, hay por todos lados en realidad Y justamente tú has mencionado a JL a Alberto Canosa y a otros Desde tu punto de vista De estos y otros investigadores ¿Cuál, digamos, este, exceptuando a Sebastián de Arbó, que ya lo has mencionado, ¿cuál te parece más interesante o que ha dado un mayor aporte o que te ha marcado a ti, digamos, no sé si en tu estilo o al menos en tu forma de enfocar el misterio?
1: Pues, eh, sin duda, eh, Alberto Alberto Canosa, porque, o sea, yo en, eh, en realidad... Eh, despegué en esto de bueno ya había hecho algún vídeo algún vídeo antes no eh, pero o sea me hice relativamente conocido en esto de los misterios gracias a alberto canosa yo había hecho varias cosas que habían pasado sin pena ni gloria o sea eh, casi nadie me, me conocía y hice eh, vídeos defendiendo a Alberto Canosa y, y bueno ahí me, me hice conocido por, uh, por eso y, eh, y bueno luego ya Empecé a hacer eh, vídeos sobre todo todo un poco, ¿no? Yo creo que eh, Alberto Canosa es un gran referente porque, o sea, la gente se han reído mucho de él porque es muy vehemente eh, a veces o las cosas que dice, pues, parecen un poco extrañas, ¿no? Pero al final se ha ido confirmando todo, o sea, lo de los gigantes, todos se reían de eso y, bueno, ahora todo el mundo habla de, de gigantes y, eh, y, y todas esas cosas, ¿no?
0: Uh -huh. Así es. Y dentro de todos los misterios, dentro de todos los temas también de conspiración, etcétera, que has tenido oportunidad de conocer, que te han mencionado, que tú has descubierto de repente también, ¿cuál es el que te parece más llamativo, más impresionante o más importante en todo este tiempo que ya llevas en el mundo del misterio?
1: Yo creo que el, el tema extraterrestre es lo, lo más importante, ¿no? Porque, o sea, yo creo que el tema de la conspiración está supeditado al, al tema extraterrestre, ¿no? Porque, o sea, todo esto de Nuevo Orden Mundial, Illuminati y todo esto, yo tengo la, la sensación que eh, lo, lo controlan ellos, ¿no? Todos estos seres eh, y secretos que guardan todas las sociedades secretas, pues es la, la verdadera historia de la humanidad, de que el la intervención extraterrestre y todo eso y, eh, y bueno luego estos extraterrestres pues seguramente saben toda la verdad de quiénes son los dioses los demonios y, y todas eh, todas estas cosas no eh, porque eh, el, eh, luego nos falta saber, ¿no? O sea, si realmente son extraterrestres de otros planetas o, o son eh, este, de otra dimensión o, o qué realmente son, ¿no? Eh, que bueno, yo creo que son todo a la vez. Yo creo que algunos son de otros planetas otros son de otras eh, dimensiones, otros son este, viajeros del tiempo, intraterrestres de todo.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo también manejo esa hipótesis de que en realidad estamos enfocando de repente por comodidad o porque tenemos ese afán de tener todo bien calculado y bien parametrado, estamos haciendo, digamos, bajo de ponerle un solo nombre el de fenómeno ovni o, o este tipo de, de categorías que ponemos, a un fenómeno que en realidad son, son muchas cuestiones que están pasando. ¿no? Estamos recibiendo visitas de los tipos más variados. Desde, digamos, observaciones de prototipos secretos hasta seres extraterrestres, seres espirituales, seres in intraterrestres, como dicen algunos, seres interdimensionales, viajeros en el tiempo, hay, hay de todo, pero bueno, es la hipótesis extraterrestre la que ha ganado quizá también apoyada por por digamos por Hollywood y por ciertas obras de ciencia ficción es la que la que ha ganado más adeptos de un tiempo esta parte ¿no? y también porque es cierto que ocurren cosas extrañas incluso fuera de nuestro planeta ¿cómo así te decidiste por ese formato tan tan interesante para tu canal? porque muchos lo que hacen hacemos también me incluyo es de repente grabar videos en campo ahora no se puede pero lo que hacemos es este digamos reflexionar nosotros mismos y y no hacemos tantas entrevistas pero pero tú te has enfocado principalmente en escuchar a los demás, en digamos captar el testimonio, en darle una ventana para que los demás se puedan expresar tu canal principalmente es de entrevistas, ¿cómo, cómo así es que te decides por ese
1: formato? Bueno, ese es eh, uno de los canales y, y bueno casualmente es el que ha tenido más éxito que es el de entrevistas y tertulias, ¿no? Pero tengo otros canales donde hablo, hablo yo solo, básicamente. O sea, eh, tengo otro... Bueno, ahora tengo dos canales con Strike que no los podré recuperar hasta septiembre, pero... Tengo otro canal donde hago vídeos eh, yo solo. Y luego otro canal donde hacemos eh, vídeos sobre la guerra, o sea, Siria, Irak, Yemen, todo eso. Eh, y luego tengo otro que, que lo, lo tengo un poco abandonado, que es sobre crímenes, que quiero agarrarlo otra vez, y ahora estoy experimentando hacer vídeos sobre cosas de, de historia. Pero no, o sea, no es... Eh, este eh, Lo único que hago, pero bueno, eso de... O sea, me decidí... así eh, o sea, no es que lo decidiera, ¿no? Fue evolucionando así porque yo al principio hacía cada, bueno, ese programa que hago los domingos, ¿no?, de a hacer una tertulia donde puede entrar quien quiera a hablar de algún tema, pues eh, ahí al principio hacía una persona un youtuber eh, famoso como no sé igual podría ser tú o otro no entraba y eh, entra entraba y pues la, la gente podía entrar a hacerle preguntas ¿no? con el tiempo eso trajo problemas porque atraía muchos trolls no o sea los haters de la persona en cuestión y tal venían a, a molestarlo y tal y luego pues lo que hice fue eh, cortar el programa en dos secciones primera parte entrevista y segunda parte eh, tertulia ¿no? um, y bueno entonces ya al estar separadas las dos cosas pues eh, el, el escenario estaba puesto ya para que esa entrevista ya no era necesario que se, se tuviera que hacer el domingo por la noche, se podía hacer en cualquier momento y como uh, no a todo el mundo le, le va bien el domingo por la noche, pues empecé a hacer a, a otras horas y, y bueno, así hasta que empecé a hacer entrevistas eh, todos los días, a todas las horas, ¿no?
0: Así es, que es, digamos, el sello distintivo de tu canal. Y muy aparte de las entrevistas, muy aparte de los otros canales que, que también tienes, que si deseas al final los puedes mencionar, eh, ¿cuáles, digamos, o más que cuáles, Tú me imagino que como prácticamente todas las personas que existimos y hemos existido y existiremos Has tenido por lo menos en tu vida uno, dos o tres episodios que no has podido explicar Episodios del misterio, de lo que fueran, paranormal, ovni, eh, tipos indeterminados, por así decirlo, dentro del misterio eh, ¿Cuáles o cuáles son aquellos que, que te dejaron con, con más marca o en todo caso con más dudas, no? los que más te impresionaron.
1: Bueno, ya directamente te lo puedo explicar todos, porque tampoco han sido muchos, aunque bueno, muchos dirán, ah, ya está, Tomás otra vez, es porque he explicado eso en otras entrevistas también. Bueno, varias veces he visto ovnis, ¿no? Bueno, hay gente que, que son skywatchers que ven ovnis cada día, es impresionante. O sea, cada día te vienen con un vídeo diferente de, de ovnis, ¿no? Yo he visto ovnis solo dos o tres veces en, en mi vida, ¿no? Eh, en, eh, el más, lo más llamativo fue una vez que estábamos eh, yo Uh, mi madre, uh, la hermana de mi madre, y lo, o sea, mis primos, los hijos de la hermana de mi madre. Y um, los uh, fue curioso porque um, vi en el cielo un objeto plateado triangular que um, solo varias había cinco personas en la en la ahí presentes tres de nosotros vimos el objeto los otros no lo vieron ¿no? o sea curioso y bueno eh, otra otro avistamiento eh, curioso que tuve o sea yo iba sentado en un tranvía y eh, a, a lo lejos, veo un objeto volador que se encendía y se apagaba. Pero no era el típico avión que se van encendiendo y apagando las lucecitas. Porque era de día, era de día y era como el flash de una cámara fotográfica que se encendía y se apagaba, se encendía y se apagaba. Y había una persona sentada a mi lado que yo no, cono yo no lo conocía y, y nos miramos el uno al otro como queriéndonos decir, wow, ¿qué es eso? ¿Qué cosa más rara? ¿no? Entonces empecé a sacar el teléfono de mi bolsillo para hacer una foto y cuando la había sacado ya había desaparecido. Y hice, hice una... ¿Cómo se llama? Hay un rollo aquí en Holanda que se llama Ufo Melpun que puedes, eh, puedes eh, decir si has visto ovnis y yo lo declaré para ver si había otra gente que había visto lo mismo, ¿no? Y no me enteré nada más, o sea, pero bueno... Pero lo más curioso, que las cosas más curiosas que me han pasado han sido a nivel paranormal, ¿no? de ovnis, ¿no? O sea, eh, lo más curioso, por ejemplo, una vez, ¿no? que eh, estaba en la cama, ¿no?, eh, noto como si algo me estuviera tocando la, la nuca y la espalda, abro los ojos y estaba flotando contra el techo y me veía a mí mismo durmiendo dentro de la, de la cama ¿no? y de repente despierto como, como todo asustado y ya volvía a, a estar en la, en la cama, ¿no? Pero la, la vez más eh, curiosa, más eh, interesante, fue una vez que, bueno, yo tenía, o sea, pequeño, ojo, 11 años o 10-11 años y estaba también en la cama y oía todo el rato como unos tumbidos. Y era raro porque, o sea, mi habitación daba a una, a una autovía de, de dos carriles en cada dirección. O sea, de madrugada no había mucho tráfico, pero continuamente pasaban eh, camiones y, y coches, ¿no? Pues no se oía ningún coche, pero se oían esos zumbidos, ¿no? Yo tenía la sensación de que había alguien ahí conmigo, pero no me atrevía a levantarme para... para ir a verlo. Y en un momento dado, eh, entra como una luz azulada que se mete en toda la habitación y ya no me acuerdo de nada más. Lo próximo que me acuerdo es que ya era por la mañana y me volví a despertar en mi cama y ya era todo normal de, de nuevo. ¿no? Y otra vez también eh, curioso fue aquí um, en el que hace, pues no sé, 10 o 12 años, este sofá, bueno, no era este sofá, era otro y estaba allí. Y veo a un tipo así como un hombre así, pero súper delgado, pero así como 15 o 20 centímetros de ancho y súper largo y, y con una barbita y un gorrito así, ¿no? y uh, el tipo camina por aquí, camina por aquí, camina por aquí, se va hasta la puerta, se gira, me sonríe y se marcha, pero no abre la puerta y se va, no, el, el tipo atravesó la puerta. Yo me asusté, me puse a gritar y uh, entonces había ahí, o sea, un amigo estaba durmiendo en la cama, ¿no? Me puso a gritar y él se despertó. Ah, ¿qué haces? Gritando, cállate, no sé qué. Digo, ¿qué he visto a alguien aquí dentro? No sé qué. Dice, ah, aquí no hay nadie, estás soñando, vuelvo a dormir, no sé qué. Y nos reímos los dos y ya está. Pero fue raro y porque pocas semanas, pocos meses antes... Se, se murió una persona eh, dos puertas más allá que lo encontraron muerto dentro de su casa y unos meses antes también unos pisos más abajo también otro que se había, se había muerto y, eh, y lo encontraron muerto dentro de su casa Claro, o sea que podría haber una
0: relación también conozco un caso similar que le pasó a un pariente mío así que tiene, que justamente se le apareció una persona que desconocía y era que la persona que vivía al frente de su casa había fallecido y él no lo sabía No son casos recurrentes que hay de digamos del mundo de lo paranormal pero que a uno incluso cuando le interesan estos temas si se le presentan en su vida cotidiana pues es una emoción totalmente humana que a uno le, le puedan asustar o de hecho le, le dejan inquieto no y bueno, también me llama mucho la atención lo que me has contado respecto a este incidente con la luz azulada después de la cual tú no recuerdas qué pasó porque alguna persona podría decir, por ejemplo que te hagan una eh, regresión hipnótica o algo así porque podría tratarse un algún caso, digamos, relacionado a abducción o, o de algún contacto que ha sido bloqueado de tu mente o que tu mente lo ha bloqueado por protección. ¿no? ¿Nunca se te ha pasado la, la, la idea de saber qué ocurrió tras esa luz azulada que, que perdiste el conocimiento o, o te quedaste dormido quizá?
1: Bueno, supongo que o oh, puede haber sido algo de mi propia mente, un sueño mío que me haya impresionado mucho, pero también pudo haber sido una uh, abducción o, o algo así, ¿no? O sea... Um, He hecho um, dos veces uh, tipos de estas terapias que ofrecen por ahí. Y bueno, en uh, una chica me dijo que había unos seres que me controlaban y todo eso. Pero bueno, no sé qué pensar porque... Pero, o sea, hipnotizarme así uh, aquello con, con, con un péndulo y todo eso, no, eso nunca me he dejado hacer y, y bueno, no sé, eh, no, no, eh, no, no estoy, no estoy convencido de hacerlo porque, porque bueno, he oído que a lo mejor pues igual te dejan peor o te meten memorias que no tenías o, o cosas así, ¿no? O sea, o tendría que ser alguien así como muy prestigioso que sabes seguro que no, pero no me voy a dejar hipnotizar por alguien que ha hecho, pues no sé vídeos en un canal o, o algo así, porque tampoco es algo, hay, hay abducidos, hay gente abducida que, que, que después del fenómeno, de lo que les pasó, toda su vida gira en torno a eso, o sea, los traumatiza completamente, ¿no? En mi caso, pues no, pues bueno, pues es algo que, que, que ocurrió y, y ya está, ¿no? ¿no? No me ha vuelto a, a ocurrir más, ¿no? Si, si supongo que si fuera algo que quedara pasando, quedara pasando, entonces sí que intentaría buscar una solución, ¿no? pero enredar más eso cuando es algo que tampoco, supongo que es algo que tiene que ver con cosas, no sé, dicen por ahí que, por ejemplo, Estados Unidos dicen el 2% de la gente han sido abducidos y no sé qué, yo creo que, que es mucho, mucho mayor, ¿no? O sea, yo creo que, que si es verdad eso de que están cambiando la raza y, y todo el rollo, pues ya debe de haber gran parte de la población que son híbridos de estos y, y tal, ¿no? Porque la mayoría de la gente se, piense, se piensa ah, invasión extraterrestre, se piensan que, que tienen que venir ahí tipo Independence Day con grandes naves y todo el rollo, ¿no? Eso, eso es algo que, que una civilización menos avanzada eh, a, haría, ¿no? Pero alguien ya más avanzado pues lo hace más sutil. Aquí en la Tierra también lo ves, ¿no? Cuando nosotros éramos menos avanzados íbamos a otro país y lo colonizábamos y... y todo este rollo, ¿no? Ahora pues lo hacemos más sutil. Ponemos ahí un gobierno títere, ¿no? Y sigue gobernando la metrópolis, pero ahí pues eh, hacen todo lo que lo que, les, eh, lo que les dicen, ¿no? Supongo que con los extraterrestres es lo mismo. Yo creo que el gobierno, la, los gobiernos importantes, las multinacionales, sociedades secretas y todo el rollo, eh, que, que está todo infiltrado, sobre todo, las sociedades secretas, eh, yo creo que... O sea, de la forma que está montado, piramidal, que solo los de arriba saben todo, yo creo que la historia completa es esa, que los que están arriba del todo son los que tienen contactos con estos seres, que pues, son extraterrestres, demonios, seres interdimensionales, lo que sea. Yo creo que la denominación OVNI sí es correcta, ¿no? Porque objeto volador no identificado, es que es eso. No sabemos lo que es y mientras no sepamos, pues lo, lo vamos a tener así como, como no identificado, ¿no? Eh, y, y bueno, algún día pues quizá sepamos eh, toda toda la verdad no pero yo creo que, que hay de muchos tipos y creo que eh, hay muchos que son hechos aquí objetos de estos que son hechos aquí en la tierra por por humanos
0: totalmente de acuerdo contigo tomás entonces muy interesante ha estado esta conversación que hemos tenido eh, sé que de ahí también tienes algunas cositas por hacer Quizás lo último ya En unos breves minutos sería preguntarte ¿Cuál es tu idea sobre el tema de Dios? Y con eso ya nos despediríamos
1: Yo creo que, que Dios Existe, ¿no? O sea, eso que Dicen Pues que eso Adán y Eva y todo eso el jardín del Edén bueno yo eso pues no creo realmente no creo que fuera el Dios Dios de verdad creo que debió ser algún impostor o algo así o sea esa sería otra posibilidad que toda la humanidad sea un experimento desde el principio no uh, pero yo creo que, que hay debe de haber un dios que ha creado todo el universo y, y todo eso y, y luego pues uh, este universo pues se ha ido desarrollando por sí mismo y ahí pues ciertas fuerzas han ido actuando y, y, y es posible que incluso sea así multinivel, ¿no? O sea, que ese, ese dios que ha creado todo sea parte de otro universo más superior y que ahí haya otro dios y todo el rollo, ¿no? Que sería difícil de entender porque así podría seguir y hay dioses por encima, y todo el rollo, y nunca se acaba. Pero bueno, también es difícil de entender la idea que nos quieren vender los eh, científicos oficiales del... De, del Big Bang, que se expande y nunca se acaba, y todo el rollo, ¿no? O sea, yo creo que... 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 que bueno, que, que existe. Pero que de momento Pues no, no, se puede entender Todavía
0: Así es Tomás Bueno, muchas gracias por esta entrevista Va a salir en Misterio Infinito Perú Y también en Reflexiones y Misterios con Fernando El podcast de Spotify, Anchor Y Evox también eh, Finalmente Unas últimas palabras Y también que nos digas cuáles son Tus canales, ¿no? Para quienes Lleguen y deseen vernos
1: bueno, pues uh, los canales son el canal grande mío, se llama Thomas Klaus, uh, igual que yo, y Thomas es con H, eh, y con, eh, Thomas es con H, y luego Klaus es con K, y dos S, y ese es el más grande, luego tengo otro que se llama Conspiraticias, eh, y otro que se llama Fantomas que que eso los tengo parados de, de momento lo, pero en septiembre los voy a volver a a iniciar y tal y luego el que uso ahora mucho se llama Súbdito del Gran Monarca y bueno, pues eh, tengo otro de, de Crímenes y tal que está un poco parado, pero lo voy a iniciar. También se llama eh, Club del Crimen y bueno, estos son ahora mismo mis canales y bueno, pues muchas gracias y bueno, ya... Vamos a ir haciendo más eh, directos y tal, ya vendrás a mi canal cuando puedas de nuevo y tal, y si quieres que vuelva aquí, pues sí, también, ya iremos hablando. Muchas gracias. Excelente, saludo. Tomás. Ah, saludos a todos los que vean la entrevista.
0: Excelente, Tomás. Un muy fuerte abrazo hasta Holanda. Gracias, como siempre. Y pues estamos entonces conversando muy pronto. Así que saludos amigos de Misterio Infinito Perú y de Reflexiones y Misterios con Fernando. Ha sido Tomás Claudio de Holanda y espero que esto haya sido de su agrado. Nos estamos viendo próximamente.
1: Abrazo.